0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Und da sind wir wieder mit dem zweiten Teil der Dezember-Reisewarnung. Und wieder ist Christina Walbach bei mir. Hallo und herzlich
1: willkommen. Hallo, ich freue mich.
0: Mitten im Advent, im Neuen Testament, kommt Ägypten ja erst nach Weihnachten vor. Also, okay, der größte Teil vom Neuen Testament spielt nach Weihnachten. Aber sie haben sich extra vorbereitet... Welche Rolle spielt Ägypten denn in der Bibel? <lacht> <lacht>
1: Gleich so eine kleine Frage. Ja. Ich würde mal sagen, Ägypten verbindet man schon mit der Bibel, würden, glaube ich, viele zustimmen. Äh, man denkt, glaube ich, zuerst an den Berg Sinai, oder? So ging es mir. Und die zehn Gebote an Moses. Also ich bin schon wieder im Alten Testament gelandet. Genau, und im Neuen
0: fällt mir eine Szene ein, die ziemlich nah an Weihnachten ist, nämlich Maria und Josef fliehen mit dem kleinen Jesus nach Ägypten. Ja. Vor Herodes nämlich. Ja. Und außerdem war einer der Aposteln im ersten Jahrhundert in Ägypten und hat da missioniert. Und das heißt, Christen gibt es da schon sehr richtig, lange.
1: richtig lange. Ja, Aber nicht allzu viele. Nee, es waren aber am Anfang, also das Christentum gibt es seit dem ersten Jahrhundert tatsächlich. Und deswegen die christlichen Kirchen, die es dann in Ägypten gibt, die gehören schon zu den Ältesten der Welt. Also das ist wirklich eine lange Geschichte dort. Und auch die koptisch-orthodoxe Kirche, das ist die älteste Kirche Afrikas natürlich. Exodus fällt mir noch ein. Auch altes Testament. Ja, Auszug aus Ägypten. Also ich bin eher so genau, Alten Auszug Testament aus Ägypten. verhaftet. Ja. Wenn wir sonst nee, klar, noch Fragen aber wenn man über
0: Bibel ja. und Ägypten, dann ist es einfach erstmal das, das Alte Testament. Testament genau, ja. der Auszug aus Ägypten und ins gelobte Land liegt ja auch
1: gleich nebenan. Genau. Und so zu Ich, ich glaube, wenn wir sonst noch Fragen haben, dann müssen wir unseren
0: Telefonjoker
1: bemühen. Genau. Monsignore äh, würde
0: uns bestimmt ein bisschen dazu erzählen können und wird wahrscheinlich jetzt <lacht> kochen, wenn er das hört. Verlutlich. Liebe Grüße.
1: Ich hoffe, wir waren nicht allzu falsch, aber ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Ich sehe das ja auch eher, für mich ist es historisch immer so spannend. Also es gibt ja auf der Sinai-Halbinsel auch dieses... Uralte, orthodoxe Katharinenkloster. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist auch so ein touristischer Ort, wo man auch hinfahren kann. Und es ist das älteste noch erhaltene Kloster der Welt, auch in Ägypten. Wow, schon wieder was gelernt. Also mhm. damit
0: haben wir jetzt das aber wir auch wirklich wieder ausgebügelt, würde ich sagen. Ich glaube auch. Puh. Oh, Bibelstunde. Oh. <lacht> Machen wir aber weiter mit der Jetztzeit. Also, wir haben beim letzten Mal schon über die Situation der Christen in Ägypten geredet und ich habe eine Zahl gefunden, rund 100.000 der 6 Millionen haben das Land verlassen, als die Muslimbrüder mit ihrem Präsidenten Morsi an der Macht waren. Seit einem Militärputsch regiert jetzt General Assisi und der hat den Christen Chancengleichheit versprochen und Schutz vor Islamisten. Und wir haben beim letzten Mal schon ein bisschen darüber gesprochen, wie gut das so klappt. Also das mit dem Schutz klappt ganz gut, aber geht auf Kosten der Freiheit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, das ist eindeutig so. Ich würde sagen, es ist offiziell ein bisschen ruhiger geworden. Es gab ja Zeiten, da gab es auch große Anschläge. Kirchliche oder christliche Einrichtungen werden bewacht vom Militär, von der Polizei. Aber es fühlt sich natürlich auch nicht gut an, wenn man in so einem Gebäude sitzt, weil draußen wird patrouilliert und die bekommen ja auch alles mit, wen man so empfängt und was man so sagt unter Umständen. Das ist nicht sehr angenehm, glaube ich. Und Sie haben es gerade schon erzählt, es
0: gibt schon ziemlich lange Christen dort und sie waren auf einem alten Friedhof im koptischen Viertel von Kairo. Mhm. Der stammt aus dem ersten Jahrhundert nach Christus und ja. da gibt es
1: 20 Gotteshäuser auf einem Quadratkilometer. Ja, das koptische Viertel ist ganz spannend. Das ist im Zentrum von Kairo. Und ähm, wer Kairo besucht, geht dort auch hin. Es ist, als würde man in eine andere Welt eintauchen. Es sind ganz enge Gassen, uralte Gemäuer. Und man spürt förmlich diesen Spirit von diesem ersten Jahrhundert. Es ist einfach, also es wird auch tatsächlich, es ist jetzt nicht wie in einem Museum. Es ist sehr belebt. Es gibt auch Straßenhändler, die dort sind. Man kann in die einzelnen Kirchen reingehen. Ähm und das sind alles christliche Kirchen. Tatsächlich. Richtig, genau. Okay. Und es gibt auch diesen alten Friedhof, der schon lange als Park genutzt wird sozusagen, weil in Kairo gibt es jetzt auch nicht so viel Grünflächen. Und wenn man mal dem ganzen Staub und dem Feinstaub entfliehen möchte, dann ähm, ist es da sehr schön, glaube ich, spazieren zu gehen. Das machen auch viele Leute. Und mit ein Paar haben Sie sich auch ein bisschen näher unterhalten? Ja, wir haben, äh, wir haben ein paar Stunden dort verbracht tatsächlich. Und da fällt mir ein, wenn ich es gerade erzähle, dass wir auch oft Absagen bekommen haben. Also wir wollten mit den Leuten so ein bisschen reden, was sie hier machen, warum sie hier sind. Ähm, auch natürlich, weil es das koptische Viertel ist. Zu Ach so, Sie haben die nicht einfach so
0: angesprochen? so Hallo, ich bin übrigens aus Deutschland und arbeite für Missio. Wollen Sie mal erzählen, was machen Sie denn hier? Sondern hm. Sie haben vorher gefragt, ob, ja, ob Sie sich damit so Leuten bisschen, treffen Ja, wir können. waren
1: so ein bisschen unterwegs da. Und es ist schon so, dass, dass viele auch gar nicht gern so sprechen wollen. Ich denke, viele sind es auch leid. Besonders die christliche Minderheit ist es auch so ein bisschen leid, immer wieder zu erzählen, wie sich es eigentlich anfühlt. Aber jetzt unabhängig von der Glaubenszugehörigkeit haben wir dort besonders viele junge Leute getroffen, die dort unterwegs sind. Und mit denen haben wir einfach so ein bisschen gesprochen über deren Perspektiven. Das ist natürlich eine Generation, die jetzt sozusagen mit dem arabischen Frühling damals nichts zu tun hatte. Mhm. Da waren die einfach noch zu jung. Das ist, würde ich sagen, diese Generation danach. Ja, das ja. macht man sich irgendwie gar nicht äh, bewusst. Ne? Das ist zehn Jahre her. Das richtig. heißt, die Leute, die jetzt 20 waren, waren damals Grundschüler. Genau, richtig. Und die aber natürlich sehr viel darüber wissen, aber auch ähm, diesen Frust weitertragen. Es hat sich für uns nichts bewegt. Wir haben keine Perspektive bekommen. Über Der alle Re Religionen verteilt. Über waren, alle das verteilt hinweg mhm. und Tenor ist da sehr häufig, also wer kann und sich es irgendwie leisten kann oder irgendjemanden kennt oder Familie, wo hat, geht ins Ausland.
0: Aber ich muss noch mal fragen, wie, wie machen Sie das dann an so einem Platz? Quatschen Sie die Leute einfach an oder
1: weil Sie dann ganz viele Absagen bekommen? Also gehen Sie einfach hin, übrigens... Mhm. Ja, man ist, also wir waren da einfach ein paar Stunden, haben uns umgeschaut, haben uns mal wohin gesetzt. Und man kommt ja dann auch ins Gespräch sozusagen mit jungen Leuten. Die fragen uns ja auch manchmal, sprechen den Fotografen an, mhm. was macht ihr hier und so. Und dann kommt man so ins Gespräch. Also ah. ist es ja muss man manchmal so Augen und Ohren offen halten, wie ja. das halt so ist. Und vor allen Dingen sind es dann auch nicht so die ausgesuchten Leute, die dann vielleicht auch von den Projektpartnern vermittelt werden. Richtig, wir wollten ja. einfach, da sind wir auch bewusst alleine hin, Fritz Stark und ich, ähm, weil wir hatten ja, wir waren schon so ein, ein kleiner Tross sozusagen, weil jeder hat ja dann auch seine Aufgaben und wir besuchen die Projekte und jeder muss da Unterschiedliches machen, aber da sind wir dann auch mal Nachmittag alleine los, um da einfach nochmal einzutauchen, weil wir junge Leute eben sprechen wollten und einfach mal hören wollten, wie es sich so anfühlt, zehn Jahre nach dem arabischen Frühling. Als junger Mensch heutzutage auf der Suche nach einem Job, auf, auf der Suche nach guter Bildung, mit den sozialen Medien, das war auch immer wieder Thema zu hören, dass einfach nicht offen kommuniziert werden kann und ähm, dass manches blockiert ist. Mhm. WhatsApp-Anrufe waren, glaube ich, das Stichwort. Ne? Richtig. Haben Sie es ausprobiert? Ich habe es ausprobiert, ja. Und ging wirklich nichts? <lacht> nee, ging nicht. Mhm. Und die jungen Leute, die sich es irgendwie möglich machen können, wollen weg. Mhm. Wollen was erreichen, wollen in ihrer Jobwahl frei sein, wollen in ihrer Lebensgestaltung frei sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und auch immer wieder dieses Zurückgeworfensein auf diese Kategorien, Minderheit, Mehrheit, Glaubenszugehörigkeit. Das ist was, das wirft den jungen Leuten einfach viel zwischen die Beine. Aber es ist, bleibt für viele ein Traum. Das ist sehr klar. ja klar. Das muss man sich auch irgendwie leisten können. Da war dieser eine Mann, der Wirtschaftsstudent, über den wir schon ein paar
0: Mal gesprochen haben, der hatte eine Freundin in Deutschland und das ist irgendwie gescheitert?
1: Ja, das hat er uns erzählt. Den hat mir sozusagen als Fahrer ein paar Tage. Das ist immer eine lustige Geschichte, meine Kollegen werden jetzt wahrscheinlich lachen, weil dieses Fahrerthema ist immer so. Mhm. Man sagt immer, es gibt einen guten Spruch unter Journalisten, wenn einem nichts mehr einfällt, dann fragt man seinen Fahrer dazu. Mhm. <lacht> der ja in der Regel da lebt, Richtig, wo sie genau. Das werden. ist immer sehr praktisch und mit dem verbringt man ja auch meistens viele Stunden auf so einer Reise. Das ist tatsächlich was, was ich immer mache auch auf privaten Reisen. Finde ich ist es immer so. Man fragt den Fahrer oder die Fahrerin und taucht dann da nochmal ein und der hat natürlich auch war sehr unzufrieden. Er ist Student hat nebenbei verschiedene Jobs und versucht sich Geld zusammenzutragen, damit er auch ins Ausland geht.
0: Also so wirklich, wirklich so ein typischer Repräsentant der jungen Leute, die Sie gerade geschildert haben. Richtig. In der Reportage schreiben Sie dann? Das ist, dass die Leute sagen, aber zwischen Christen und Muslimen gibt es überhaupt keine Beziehungen eigentlich. Also er hat's weder tatsächlich als Familienmitglieder, dass die sich gegenseitig heiraten, noch überhaupt so als nachbarschaftliche Beziehung oder so. Und da gibt es einen Menschen, den sie dort getroffen haben, der das nicht hinnehmen will. Der heißt Amir Saleh, ist 37, mit, mhm. verheiratet mit einer Frau in Norddeutschland, wohnt glaube ich auch die Hälfte des Jahres in Norddeutschland. Drei Kinder und lehrt an der Uni in Kairo, an einer der ältesten islamischen Hochschulen der Welt. Es scheint ein spannender Typ zu sein.
1: Der ist wirklich spannend und den habe ich nur am Rande und durch großen Zufall kennengelernt, weil wir äh, am Dominikanischen Institut auch zu Gast waren, wo Missio auch die Ideen und Arbeit der Partner fördert. Und Amr Saleh ist sehr befreundet mit einem der Dominikaner dort. Das sind alles überhaupt sehr kluge Männer, die da zusammenkommen. <lacht> Und äh, der war zufällig da und ähm, wie ich es immer so mache, habe ich den auch wieder abgegriffen.
0: Ja? Aber die Geschichte, wie die sich kennengelernt haben, war auch ganz witzig.
1: Ja, ist ganz spannend, ähm, weil Amre stammt eben auch aus Oberägypten, aus einem Dorf. Und da wird nochmal klar, dass es im Alltag sozusagen da schon, dass die Lebenswirklichkeiten in den verschiedenen Glaubensrichtungen, dass die Menschen oft im Alltag gar nicht viel miteinander zu tun haben. Das ist natürlich in Ägypten auch dieser deutlichen Mehrheit und Minderheit auf der anderen Seite an Christen ähm, zuzuschreiben. Aber Amr Saleh äh, musste dann mal, glaube ich, ähm, er musste was recherchieren und musste dazu in, äh, in die Bibliothek der Dominikaner. Weil ein Buch hat er recherchiert, gibt's nur dort. Dann ist er hingegangen und hat nochmal umgedreht vor der Tür und hat gemeint, ich kann da nicht rein. Das ist irgendwie so eine andere Welt. Ich kann da nicht rein. Wie komme ich jetzt an dieses Buch? Beim zweiten Mal hat er sich getraut. Und es hat eben so einen Auftrieb gegeben, auch für seinen weiteren Lebensweg. Es ist total spannend, was er inzwischen macht. Er ist Pädagoge und der erste Dozent der Al-Azhar. Das ist ja eine sehr... Die bekannte Uni eigentlich der muslimischen Welt. Der erste Dozent, der dort auch mit einem zusätzlichen vatikanischen Diplom der päpstlichen Uni Ubaniana in der Tasche eben. Äh, lehren darf. Und ähm, die Kollegen rufen ihn auch immer Abuna. Das ist äh, in Ägypten die Anrede für hohe kirchliche Würdenträger und machen immer so Witze. Es ist der Abuna der Uni, weil er eben in beiden Welten zu Hause ist. Er Also es hat wirklich so einen Kick gegeben, dass er sich mit dem Christentum beschäftigt. Er ja. ist aber weiterhin Muslim. Richtig, genau. Aber er will sich einfach in beiden Welten auskennen. Das Aha. tut er auch und er lehrt an der Uni eben nicht islamische Religionen und vergleichende Religionslehren ist da in diesem interreligiösen Dialog sehr aktiv tätig. Aber er hat auch gesagt, es ist klar, das darf nie nur auf dem Papier bleiben, weil er kennt ja das in der Theorie auch von der Uni. Deswegen ist er viele Monate im Jahr eben nicht bei seiner Familie in Norddeutschland, sondern ist in seiner Heimat in Ägypten und in Oberägypten und ähm, versucht dort in Workshops und Projekten die Menschen zusammenzubringen und das Verständnis zwischeneinander zu fördern. Die spannende Frage als Klatschspaltenleserin
0: interessiert mich natürlich, wie sind, ist der denn jetzt an die Frau in Norddeutschland gekommen, wenn der vom Land in Ägypten und dann mit dem Dominikaner befreundet? Aber die Frage können wir wahrscheinlich jetzt nicht
1: beantworten. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe mit ihm bestimmt drüber geredet. Aber er ist <lacht> auf jeden Fall, er, in, er kommt ja aus einer ähm, Sufi-Scheich-Familie und ähm, also es ist jetzt nicht so, er hatte, glaube ich, schon Optionen auch äh, mhm. in, im Ausland dann auch zu sein. Das hat er mir auch erzählt. Also, möglicherweise
0: studiert während im seiner Ausland. seiner Ausbildung, ja. Weil er war ja schon <lacht> war schon Wissenschaftler, als er an diese Uni wollte, Richtig. um dieses Buch. Aber mit dem Dominikaner ist er jetzt
1: befreundet, habe ich so verstanden. Super eng befreundet und das ist für beide, glaube ich, so ein ganz toller Austausch, der da stattfindet, ja.
0: <lacht> er hat sich mit einem Dominikaner angefreundet. Sie haben Benediktina auch dort getroffen. Und die gibt es da noch gar nicht so ganz lange, denn die haben ganz frisch ein neues Kloster dort gegründet. Was machen die
1: da. <lacht> das war auch ein Grund, warum wir diese Reise gemacht haben. Das ist eine, ein kleines Häuflein an Missionsbenediktinern, <lacht> äh, die dort in Kairo sind und ähm, wie sich Missionsbenediktiner eben auch so zu eigen machen, die dort arbeiten und leben wollen und ankern wollen mit den Menschen. Und ähm, da entstand die Idee äh, vor ein paar Jahren, dass man doch das erste äh, koptisch-katholische Kloster des Landes gründen könnte und auch äh, der gesamten arabischen Welt tatsächlich. Und Missio fand die Idee dann auch sehr spannend und hat es gefördert, weil die Benediktiner dort mit ihrem Kloster eben Menschen und Religionen auch verbinden möchten, ganz alltagsnah. In der Nähe der Stadt Ismailia, das ist so im Nordosten von Kairo, man fährt da schon so Richtung Sinai raus, haben die sich Farmland dann möglich gemacht. So gut 18 Hektar haben sie erstehen können. Da stehen schon Olivenbäume drauf und Orangenbäume und da soll einiges angebaut werden. Da gibt es dann ein großes Gebäude, da wollen sie dann auch wohnen und arbeiten und inzwischen läuft es wohl auch ganz gut an. Also sie haben die ganze Nachbarschaft mit ins Boot geholt und es scheint ein großes Projekt zu sein für die ganze Gegend da. Viele haben da jetzt Arbeit gefunden, bauen mit an, helfen bei der Ernte, helfen dann das Olivenöl herzustellen. Das erste ist wohl auch schon gepresst und in Flaschen abgefüllt. Also es geht jetzt wohl richtig los, dieses Projekt. Und es bringt eben auch Arbeit in eine Gegend, in der es gar nicht viel Arbeit gibt. Und gleichzeitig natürlich auch wieder fördert dieses Projekt das Verständnis zwischen den Menschen und den Religionen, weil natürlich die Benediktiner dort sehr auffallen. Ja, Die ja. meisten Nachbarn sind dann ja Muslime und die machen das aber sehr gut, glaube ich. Also es war auch dem äh, Pater Maximilian Musinda, der eigentlich aus Kenia stammt, das ist der obere sozusagen dieser kleinen Benediktiner-Gruppe, der macht es sehr toll. Das ist auch ein Kenner des interreligiösen Dialogs. Und dem war es auch ganz wichtig, neben der Kapelle, die sie dann errichtet hatten, für sich sofort auch eben einen kleinen muslimischen Gebetsraum möglich zu machen, dass ähm, mhm. wer dann hier noch arbeitet und mitlebt, dann da auch seinen Ort findet, wenn er beten mag. Das ist ja das, was mir dazu gleich in den Kopf kommt. Das Missio steht ja für Missionierung.
0: Und wenn man dann hört, da wird so ein Kloster irgendwo in eine islamisch gesprägte Gegend gesetzt, werden die da alle Zwangsmissioniert? Aber das
1: funktioniert ja ganz anders jetzt. Darum geht's ja gar nicht, ja. Darum geht's gar nicht. Ich mag auch immer nicht unsere schönen Floskeln, bemühen von Mission ist keine Einbahnstraße <lacht> oder Ähnliches. Nein, das muss man, glaube ich, einfach mit viel Inhalt füllen. Die Benediktiner, die sind ganz äh, zupackende Menschen. Die wollen da einfach äh, arbeiten, leben, haben sich einen Ort gesucht, wo sie das gut machen können und auch äh, mit den Leuten zusammen was machen können. Das ist eigentlich nichts weiter als gelebte Alltagspraxis äh, zwischen den Religionen, würde ich sagen.
0: Und benediktinisches
1: Leben, wie es gedacht ist. Benediktinisches also Leben, wie es von seinen Ursprüngen her gedacht ist. Äh, mit einem großen Fokus auf Arbeiten, mit den Händen auch selber sich was erarbeiten und dabei im Idealfall alle anderen mitnehmen und zusammen eben was erschaffen. Mhm. Und das, das machen sie tatsächlich da in einem kleinen Rahmen, aber bewirkt wohl auch viel für die Gegend.
0: Wie viele Brüder sind
1: da, wissen Sie es? Das Brüder manche waren vier. Ja. Und dann läuft es jetzt schon, läuft das Olivenöl schon. Dann läuft das Olivenöl. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, das Wahnsinn. ist ein ganz schönes Projekt. Okay. Ägypten. Und das war jetzt
0: die zweite Folge, ohne das C-Wort, Mü müssen
1: wir noch irgendwas zu Corona erzählen? Haben Sie mit den Projektpartnern darüber gesprochen? Das C-Wort, ja, natürlich, wir sind äh, mit den Partnern ja immer in Kontakt und deswegen weiß man schon, wie es den Menschen vor Ort geht, auch in diesen Zeiten, wobei die jetzt ja gerade wieder ihr Anteil an uns nehmen und wie es <lacht> uns geht mit Corona. Aber im Prinzip ist es so, wie bei vielen anderen Ländern auch, es ist ja Nordafrika und... Es wird sicherlich eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer geben. Man weiß nicht genau, wie sehr Corona dort zugeschlagen hat. Ich habe jetzt kürzlich mal gegoogelt, da hat die Johns Hopkins University die spricht von einer Sieben-Tage-Inzidenz von 6,5. Ja. Okay. So, das kann man dann einfach mal so zur Kenntnis <lacht> nehmen. Aber ähm, zur Impfung weiß ich noch was tatsächlich, sind es nur so um die 15 Prozent, die vollständig geimpft sind, also sehr wenig. Und ähm, ich habe dann eine interessante Meldung noch gelesen, dazu kürzlich, dass wohl auch in Kirchen und Moscheen geimpft wurde, um diese Impfquote ein bisschen weiter voranzubringen.
0: Dann lassen wir das C-Wort doch damit gut sein. Also wenn ja. es kein Thema ist, machen wir keins draus. Ja. Ist doch mal schön, ist total <lacht> erholsam, oder? Sehr erholsam. <lacht> Denn jetzt ist Schluss für dieses Jahr. Die nächste Reisewarnung gibt es am Dreikönigstag, am 6. Januar. Da bleibt uns jetzt noch, Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen und einen guten Rutsch ins hoffentlich gesunde neue Jahr.
1: Und dann bis zur nächsten Reise. Ihre Brigitte Strauß und Christina Balbach.
0: Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.